Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Hej och välkomna till Sidenvägspodden, en poddserie som görs av mig, Ola Wong, i samarbete med Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Dagens tema är cyberspionage och mänskliga rättigheter. Nu kanske du tänker att det låter som de inte riktigt kan bestämma sig där uppe på Sidenvägspodden, men vi är klurigare än vad du tror. För de ämnena förenas faktiskt en sak. Det är två områden där västvärlden har misslyckats med att påverka Kina som man ville. Två som vet mer om det här misslyckandet är Jonen Englund, analytiker på FOI, som är aktuell med rapporten Kinas industriella cyberspionage. Och Malin Out, som är expert på mänskliga rättigheter i Kina och arbetar för Rolf Wallenberg-institutet. Välkomna! Tack! Tackar, tackar! Ja, västvärlden släppte in Kina i världshandelsorganisationen WTO 2001 har i åratal predikat om vikten av att vara en ansvarstagande land som, och att vikten av att konkurrera schysst. Men nu har till synes både USA och EU gett upp och man pratar istället om cyberspionage som skadar konkurrensförmågan. Vad gäller mänskliga rättigheter så fick ju kommunistpartiet både OS och förmånliga handelsvillkor i utbyte mot vaga löften om förbättringar. Men nu mer än tio år efteråt så har vi istället, efter Peking och alltså, har vi istället Xi Jinpings kommunistparti som vill införa sin syn på mänskliga rättigheter i organ som FN. Samtidigt som observatörer menar att situationen för de mänskliga rättigheterna går rakt bakåt i Kina. Om man nu ska fundera lite, varför blev det egentligen så här? Ja, eh, varför blev det så här? Det som jag tycker är intressant är att för oss som jobbar med mänskliga rättigheter så är ju inte den här narrativen runt mänskliga rättigheter med kinesiska förtecken eller särdrag något nytt alls. Utan det är ju något som Kina har drivit sedan sedan den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs mer eller mindre. Så att det i sig inte nytt. Det som är nytt är att Kina har fått väldigt stort genomslag för narrativet om att det finns en kinesisk lösning, en kinesisk modell som skiljer sig från den västerländska synen på mänskliga rättigheter. Och det har fått ett genomslag inte bara bland andra auktoritära länder eller andra utvecklingsländer utan man hör nu mer och mer tycker jag kinesiska kommunistpartiets slagord om mänskliga rättigheter och utveckling även från FN-organisationer. Det smyger sig in i olika normer, standarder och processer. FNs generalsekreterare Antonio Guterres till exempel har pratat i väldigt positiva ordalag om Belt and Road Initiative- men även, om, du, ja. om du kort säger, vad är det som skiljer Kinas syn på mänskliga rättigheter och den som är standard? Den som är den universella definieringen ja. som, som ändå beskrivs i den allmänna förklaringen, ja. FNs allmänna om förklaring. Du kort och enkelt förklara. Kort, kort och enkelt så eh, har det då, som, som jag var inne på innan, då, funnits en uppdelning mellan ekonomiska, och sociala och kulturella rättigheter å ena sidan och medborgare och politiska rättigheter å andra sidan. Och den här uppdelningen fanns genomgående under kalla kriget. Det och trosfrihet och sådana Precis, grejer. Ja. medborgerliga politiska rättigheter, det är yttrandefrihet och friheter kan man mm. säga. Och 
att man ska kunna delta i det politiska livet i, i sitt land och man ska kunna organisera sig, eh, föreningsfrihet och så vidare. Eh, medan ekonomiska och sociala rättigheter handlar om sånt som rätten till hälsa, utbildning, eh, arbete och så vidare. Och där har det alltid funnits en uppdelning, eh, särskilt i synnerhet under kalla kriget, mellan eh, Sovjet och USA. Där USA har liksom förnekat, kan man säga, lite hårdraget ekonomiska och sociala rättigheter, medan Kina och Ryssland eh, har stått för ekonomiska och sociala rättigheter. Och, eh, så socialist uppdelning mellan auktoritära länder och liberala demokratier. Eh, å ena sidan, men också en öst-väst indelning. Så den auktoritära tolkningen på frammarsch kan man väl sammanfatta det med? Det kan man säga, och det internationella eh, regelbaserade världsordningen som, som har eh, grundats på liberala demokratiska värderingar är i gungning. Det är individens rättighet på tillbaka, tillbaka mars och på framåtmarsch är kollektivets intressen under kommunistpartiet. Och nationalism är på frammarsch ja. och så vidare. Men, men om man återgår till grundfrågan, den första frågan är varför misslyckades västvärlden? Misslyckades och misslyckades. Vi har liksom en... Vi har... FN är, är inte bättre än de samlingen länder som är medlemmar i FN. Men om inte bara ja. västvärlden, för man, man har ju velat påverka Kina. Mm, mm. Liksom delegation efter delegation mm. åkt till Kina mm. med budskap om mänskliga rättigheter. Man har haft program om det. Man har haft, det har varit på agenda på något sätt. Mm. Men man måste ju säga att med fasta hand och vad som har skett under Xi Jinping så har vi inte det skett vad de ville. Nej, och då kanske man kan säga att man överskattade sin egen förmåga att påverka Kina snarare än att man har misslyckats. Så kanske man hade alldeles för optimistisk syn på sin egen förmåga att påverka Kina, Sverige inte minst. Men, men sen har det ju funnits vissa områden där framgångar har skett. Det är inte bara total mörker vad gäller mänskliga rättigheter heller. Utvecklingen i världen och i Kina inom till exempel dödsstraffets användande så har det ju framsteg gjorts. Delvis som ett resultat av kampanjen där utifrån men framförallt på grund av hårt arbete inifrån Kina. Kinesiska jurister och så som som verkligen har förbättrat. Några som har gjort hårt arbete är ju Ralf Wallenbergs institutet själva får man säga. Och du som har jobbat i Peking i många år. Hur går det för er verksamhet i Peking nu för tiden? När ni utbildar jurister och annat? Vi fortsätter att kämpa på kan man säga. Det, det har ju um, kommit på plats en, en, en massa repressiv lagstiftning som också handlar om utländska NGOs, alltså fristående organisationers möjligheter att verka i Kina. Som har gjort det svårare för alla utländska organisationer att verka i Kina. Men vi fortsätter att samarbeta med ett antal universitet i Kina och fortsätter att jobba med utbildning i mänskliga rättigheter. Johan, om man går till cyberspionage och industrispionage och kopiering och det, det har ju varit en som vi sa då, en evig, evig refräng i västländska, mm. västvärldens förhållande till Kina. Och man släppte in dem i WTO också med, mm. med förutsättningen att det skulle bli en schyssta villkor, menar man. Sen kan man ju alltid ifrågasätta USAs egna agerande och sånt där. Men 
Men man får ju konstatera att det kanske inte blev som västvärlden ville att det skulle bli. Och om man återgår till grundfrågan där, varför, vad gick fel och vad kan man lära sig av det som gått fel? Nej, det är lite grann kanske som Malin är inne på också det här med att man kanske överskattat sin egen förmåga hur, till vilken del man kan påverka Kina och eh, kommunistpartiet och den staten då. Eh, jag tror att vi, att vi i västvärlden och omvärlden och kanske underskattat eh, kommunistpartiets starka roll eller kommunistpartiets syn på, på skillnad, åtskillnad mellan stat och privat mm. verksamhet. Eh, det vill säga att Kommunistpartiet i Kina definierar ekonomisk tillväxt som, som nationell säkerhet. Och det ger, innebär då att, också att man, att man får att man kan tillta vissa medel för att, för att, för att stödja privata företag om man säger så. Då, eh, eh, för att förbättra sin konkurrenskraft på ett sätt man inte skulle tillåta i marknadsekonomi. Eh, så jag tror att helt enkelt det, man kan ha överskattat sin förmåga i att, att påverka Kina. Ja, och sen, jag tycker också andra faktorer, det har inte bara att göra med utvecklingen i Kina och att vi har överskattat vår förmåga, utan globalt så ser vi en backlash mot internationella institutioner, mot multilaterism. Det faktum att USA har trädit ur FNs människorättsråd. Alla sådana steg som liberala demokratier och USA tar och backar ur internationellt samarbete, där träder ju Kina in. Så att Kina har också fått en skjuts av sådana faktorer som finanskris, att många länder inom EU numera är väldigt intresserade av kinesiska investeringar. Så att Kina har ju förmått att mobilisera stöd, inte bara från länder som delar Kinas auktoritära politiska system utan också av utvecklingsländer eller länder i Europa som befinner sig i en knepig ekonomisk situation. Jag håller med också att, det, jag menar, att man ska inte bara att det sker auktoritära stunder i världen är inte liksom enkomponerat att Kina har blivit större. Det, jag menar, det här går i samväxelverken med att det finns andra, det finns en um, Eh, exempelvis i Europa så finns det en hel del missnöje mot kanske från vissa länder i, i, angående liberaldemokratin. Sen kan säkerligen man titta på Kina som en modell som, och det kan vara inspiration. Men, men att det bara skulle vara Kina exempelvis som, som visar på sig ibland att, som, skulle, som skulle skapa den där antiliberalismen, antidemokratin. Jag tror i Sverige är det ganska sällsynt att någon påstår det. Mm. Eh, men eh, om man går... Om du skulle kunna gå tillbaka i tiden, vad, vad tycker du man, man har gjort fel från, från västlig sida? Eller hade man kunnat göra på ett annat sätt? Ja, alltså jag tycker att vi, det har förekommit väldigt mycket dubbelmoral. Man har den här separationen, alltså i verktygslådan som vi har, vi som jobbar med mänskliga rättigheter, så har det funnits två grundinstrument. Det ena är att name and shame, alltså att hänga ut att offentligt kritisera eh, regeringar för eh, deras människorättsrekord. Eh, och så finns det att, att föra dialog och att eh, ha ett tekniskt samarbete, att bygga kapacitet och så vidare. Eh, ett misstag som jag tycker att vi har gjort och som vi fortsätter att göra är den här indelningen mellan politik och ekonomi. Att och mellan liksom handel och 
handel för vi på ett spår och där ska vi inte snacka politik och där ska vi inte komma dragandes med människorättsfrågor och så för att de sköts bäst i en tyst dialog eller en diskret dialog med auktoritära regimer. Och det stämmer inte. Det finns forskning som visar på att det inte alls är ett särskilt effektivt medel för att främja mänskliga rättigheter. Utan du måste få till den här breda dialogen där både handelsintressen finns med, säkerhetsintressen, mänskliga rättigheter. Så att det är väl en sak som jag tycker vi har, vi då i Sverige men också EU, att man har skött det här som två separata spår. Och, och varit väldigt liksom Kina är väldigt duktiga på duktiga förhandlare duktiga på att framföra sina så kallade kärnintressen jag tycker vi har varit sämre på att formulera våra kärnintressen och stå upp för våra intressen och våra värderingar dåliga på att argumentera för dem varför mänskliga rättigheter och demokrati är svenska kärnintressen och europeiska kärnintressen. Mm. Så att, och den, den typen mm. av då dubbelmoral är ju en sak som, som Kina såklart nosar upp väldigt fort. Att USA har iklätt sig rollen som en försvarare av mänskliga rättigheter och kritiserar andra länder samtidigt som man har Guantanamo och kriget mot terror och sånt där. Det det försvårar kan man säga för oss som, som jobbar med mänskliga rättigheter. Eh, och Kina tar alltid upp det. Eh, för, men USA då? Jag kommer ihåg, för några, ja, det var ganska många år sedan nu så läste jag Madeleine Albright hade skrivit en av, antagligen flera memoarer. Eh, men hon hade skrivit en memoarbok och då, då, då var, jag slogs av hur cynisk hon var. Att hon var så stolt över att hon under Bill Clintons tid, alltså först hade Clinton lyssnat alldeles för mycket på ML-organisationer tyckte hon och plakatviftade och, och, och det hade kunnat för, för, försvåra för att få till en bra deal, affärsdeals med Kina och hon var väldigt nöjd med att de hade slutat, slutat lyssna på dem då och man kan väl tycka att så är det i efterhand nu när det råder full panik i USA över det att demokratin urholkas och, och att de mister idéernas slagfält att det kanske var ett kortsiktig, kortsiktig vinst de gjorde, kan man spekulera mm. i. Jag kan också vara förvånad över att sådana som Albright idag lyfts, lyfts fram som de här stora, stora vis, visdomsoraklen när de sköt sig mm. upp foten så många gånger. Mm. Hur som helst, det är, det är bara sidospår kanske. Om vi går till cyberspionage mm. uh, och går tillbaks till, och när det gäller överhuvudtaget stöld av uppropsrätt och annat... Uh, vad, alltså där har man, får man väl säga med tanke på hur stora klagomålen är misslyckats och vad är det man hade kunnat göra annorlunda tänker du då om en sån fråga till dig? Eh, vad man kan annorlunda? Eh, jag vet inte, det kommer lite, lite grann tillbaka till det här att, att för att dra en parallell till att, 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 att definiera sina intressen. Det vill säga vi ska, vi, väst i västvärlden skulle vi kanske behöva definiera vilka våra kritiska områden är, vilka är våra kritiska sektorer, vad behöver vi värna mest om, uh, vilka sektorer, vilka industrier vilka teknologier är det vi inte kan uh, man kan inte kanske privatisera om inte, om inte kanske privatisera kanske man kan göra men man kanske måste ha ett skydd, skyddsombud omkring dem Så, ja. Kan du ge exempel här, för nu blir det väldigt abstrakt uh, uh, Ja, man kanske, kanske kan, jag vet inte om man lagstiftar men att man 
kanske lagstift i så fall då, att eh, när det gäller teknologier som halvledarkomponenter till exempel. Det finns dubbelhandlingsområden, det är att man kan använda det civilt lika väl som militärt. Eh, det kanske man, sådana typer av teknologier skulle man kanske behöva skydda mer. Kanske, man kanske skulle behöva ha en, eh, staten kanske skulle behöva kliva in och... Eh, eh, så det kanske skulle behöva kliva in och eh, definiera vad för typ av eh, ekonomi helt är. Men du menar någon form av exportrestriktioner eh, eller regleringar? Export, exportrestriktioner, absolut. Och sen, men från en perspektiv skulle man kunna, skulle man kunna kanske ha, det finns vissa teknologier man kanske vill certifiera. Det vill säga att det, man skulle certifiera de här som de här extra, säk, extra säkerhetsskyddsvärda. Och därigenom skulle de behöva eh, kanske ha mer utbildningsinsatser och man skulle inte, inte och förbjuda dem helt enkelt att, att, att exportera. Men om vi kollar på din rapport Kinas industriella cyberspionage. Vad är det du har, det du har kommit fram till där? Hur var det som sker för de svenska företagen? Kan du berätta? Ge en bild. Eh, bild eller, nu kollar jag, din rapport tittar inte specifikt på Sverige egentligen. Vi tittar specifikt på Kinas motiv till, till industriell cyberspionage. Och den, jag kommer fram till då att, eh, kanske för förvånande, att, att Kinas huvudspinage förämjar då till att, eh, det syftar till att främja ekonomiska strategiska intressen, vilket i sin tur man kan koppla till Kinas nationella industrier, nationella industriplaner och strategier, där man vill bli mer högteknologisk, innovationsbaserad ekonomi. Och för att göra det så behöver man tillskansa sig mer eh, avancerade teknologier, man vill klättra i värdekedjorna. Eh, och där är då cyberspionage en delmetod eller en delkomponent bland såväl lagliga som olagliga metoder. Alltså det, vi pratar om utlandsförvärv, investeringar, forskningssamarbeten. Det har ju varit äh, exempelvis, flera och uppe på tapeten. Vi har rymdbolagets mm. samarbete i Kiruna och FOI varit ute och pekat finger emot. Vi har flera halvledarbolag som blivit köpta mm. som, som också ifrågasatts från säkerhetshåll. Men, men om, om man säger sådana cyberintron, kan du ge något exempel på vad som har skett där? Eh, eller hur menar du då, vad som har skett? Vilka teknologier som har blivit? Nej, men vad är det som har hänt? Alltså, ja, det, det, finns, det, mest, det, mest klassiska, det, mest, det största exemplet är Cloudhopper som framkom 2017. Jag, jag tror inte alla lyssnare är medvetna om det, så berätta gärna om det. Cloudhopper var en, en ganska omfattande, man, det var PVC, konsultföretaget som, som, som avslöjade då att det förekommit cyberspionage eh, mot ett x antal eh, sektorer eller myndigheter. Det framkommer inte exakt vilka företag det är, men det, det, för, det, är, det är sektorer som exempelvis bioteknik, energi, finans etc. Eh, och det som har hänt att man, man, ut, det är, man kan härleda det här till Kina-baserade Kina aktörer eh, som, då, som då har genomfört vad man kallar spearfishing, nätfiske kallas det. Och det är att man, man infiltrerar IT-leverantörer, månbaserade IT-leverantörer som då tillhand och avsäger nättrafiken för flera företag. Och då har man lyckats infiltrera det och sen man kunnat eh, skicka, man skickar skadlig kod och, eh, och mail så att säga, till, till personer och, 
organisationer som, har, som har vill infiltrera vår, vår teknologi eller affärsindel. Och, och då kan de ta reda på teknik och... Precis, du kan komma ihåg tillverkningsprocesser, teknologi, block- och teknologi kanske. Har det skett då? Har, liksom, har de, har, har, om jag förstår det rätt eller kinesiska säkerhetstjänsten som ni pekar ut? Man attribuerar, attribuerar det här till, i den rapporten attribuerar man till APT10 kallar man det. Och det är en grupp som, som man tidigare kallas, det att göra lite krångligt nu, men APT1 och fanns inom Folkets med. Den gruppen har nu har övergått till Ministeriet för statssäkerhet och verkar som att den över, har... Har mer kommersiellt, industriellt... Ministeriet det är ju alltså då säkerhetstjänsten. Precis, precis. Och, och menar du att efter att de har, som ni då skriver i rapporten, har hämtat in den här informationen, lämnar de över att kinesiska bolag och vad händer då? Det, det där, i och med att ämnesnatur är ju liksom ganska hemligt, så det vet man inte. Men, men det finns ju, man kan ju bara gissa sig till att, att det säljs, vet du, jag... Det finns exempel också på att eh, självständiga grupper för Ministeriet för statssäkerhet gör det här också. Och sen säljer man det till, till företag. Ah. Det är ett sätt att göra det. Sen, 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 sen förekommer också teknologiska transfercenter som, alltså i, i, i Kina. Det finns, på central nivå finns det 450 plus och sånt där. På provinsiella nivåer kan det finnas ännu flera. Där man då talar om hur man ska kunna transferera teknologier och Därför kommer det till, man kan tänka sig... Överföra teknologi till vad hur, hur man överför teknologi och hur man till exempel med ett företag sitter på viss teknologi. Hur överför vi den till den här typen av äh, idéer, innovation, till den här typen av, till den här typen av äh, uppfinning? Man ja, man hämtar in forskning från andra länder som är då billigare än själv göra den. Och sen så tänker man på hur man kan överföra den och själv utveckla den, menar du? Det behöver inte vara forskning från andra länder, men det kan vara forskning som även bedrivs i Kina. Men man kan tänka sig, och det föregångar rykten om, att i de här, den här konstellationen så kan det nog vara en hel del försäljning av, av, av även stöld, alltså stulen, stulen teknologi också. I sådana fall. Du skriver här i rapporten att på sikt medför cyberspionaget betydande utmaningar för Sveriges konkurrenskraft, vilket i förlängning kan påverka det svenska välståndet som helhet. Hur orolig ska man vara? Ja, alltså, i den meningen att Sverige är en... Om man tittar på Sverige, det här gäller egentligen för många indu, alltså länder i Europa. Vi är ganska innovationsbaserade ekonomier. Vi är öppna, vi har transparenta regeringsskick. Vi ganska digitaliserade vår ekonomi också. Uh, och att om man tittar, nu förekommer cybersmart som många andra länder också. Men om man tittar på Kina som har ganska omfattande resurser för det här. Och specifikt tittar in sig på, på industrier som kan vara av stort värde för vår, för våra, vår industri och vår konkurrenskraft. Mm. Så det är klart att det, att det är någonting vi, vi bör vara aktsamma och noggranna och, och eh, oroliga över. Uh, Margot Wallström sa apropå Cloudhopper som du nämnde att... Uh, på Twitter skrev att hon delar oron som uttrycks över stadsstöd uppsåtlig skadlig cyberaktivitet. Hon pekade inte ut Kina, skriver ni, men hänvisade till hur kampanjer som den så kallade Cloudhopper undergräver förtroende för cyberrymden och hotar den globala anslutning som vi alla är beroende av. USA har ju valt en mer konfrontatorisk attityd. Obama gjorde det och Trump har fortsatt att de pekade ut Kina och faktiskt kommunistpartiet och individuella officerade inom de här organen. Mm. Medan Europa mer pratade skägget kan man väl säga som Wallströms tweet här. 
vad, om man ska säga, ja, vi borde vara uppmärksamma på det här. Vad ska man göra åt det här? Borde, är USAs politik den mer klok eller är den här mer att inte säga, prata om det? Man kan väl, alltså till, till början med det, Europa börjar ju prata mer om det nu. Kommissionen har ju nog nämnt cyberspenage som en, från Kina som, som ett problem. Men att, att USA kan göra mer och USA in, och jämfört med Sverige att vi kanske mer indirekt pekar ut det som till exempel till Wallström här. Är väl att USA har enkelt mer är mäktiga och har influens att kunna göra. De, de, kan inte, de kan inte tappa på det. det så, här, så här, Kina kan inte införa lika mycket repressaler USA som man kan göra mot Sverige. Det är min bedömning och därför kan man vara mer frispråkig. Sen kan det finnas en mer, sen, kan man, sen ska man ta beaktande att i USA så kan det finnas en agenda i förhandlingar som pågår just nu också att, att peka ut. Delar den världsbilden att EU har inte lika, är mycket mer rädda för stryk så de har ligga lägre. EU har ju ingen enad utrikespolitik. Nej men så är det. Europa kan man säga då. Ja, det är ju... EU, nej men EU, Europa har haft svårt att komma samman och enas i någon slags politik gentemot Kina. Det börjar ändras. Jag såg att om det var Macron som hade sagt nu precis att det får vara slut med naiviteten i EU i relation till Kina. Ulf Kristersson har också sagt ja, det. Ja, det har han också sagt. Ja. Men sen, sen är det ju lite sådär lurigt. Vad är, vad är egentligen naivitet? Vad är okunskap? Vad är brist på politisk vilja? För att det finns ju också en, en politisk klass i Europa som gagnas av att bara köra på med, alltså som gagnas av, av handel med Kina och sånt där. Så att den där balansen mellan handel mänskliga rättigheter, värnande av demokrati och säkerhet. Det är en, det är en, det är en komplex, komplex bild där inte EU alls alltid och enskilda länder i Europa inte alls drar åt samma håll. Det man har gjort från EU-håll är att man vill lägga de här, prata om mänskliga rättigheter i särskilda dialoger mm. som väldigt få människor bryr sig om. Ja, de dialogerna har ju pågått länge och har utvärderats och visats inte ha lett till särskilt mycket konkreta resultat. Tvärtom så, så de, de fyllde en viktig funktion för 20 år sedan skulle jag vilja säga. Men det är ett liksom utdaterat verktyg i relation till, till Kina. Det handlar liksom inte om dialog och det har blivit mer ett verktyg för att kunna säga att vi, vi hanterar det här med mänskliga rättigheter, vi pratar om det, vi tar upp det eh, separat och så behöver vi, inte, eh, behöver vi inte prata om det när i alla de andra relationerna och det är ju i de breda relationerna som de här där finns någon möjlighet att påverka. Ja och där man måste prata om de här frågorna. Men nu får man väl säga att Kinas argument är att vi... Uh, eller kommunistpartiets argument är att ja men vi har ju lyft hundratals miljoner ur fattigdom mm. uh, här och uh, det är faktiskt viktigare än, uh, än att några enskilda människor känner sig trampade på tårna eller vad man nu känner. Mm. Uh, ja, vad, vad, vad är ditt korta svar, uh, svar på det? Mitt korta svar är att för det första så handlar ju mänskliga rättigheter, anledningen till att vi har ett internationellt system för att försvara de mänskliga rättigheterna är ju att skydda individen för, mot statens maktmissbruk. Så att du har ju inte 
Kina pratar ofta i termer om att ja, men rätten till utveckling, ekonomisk tillväxt ja. är viktigare mm. än västerländska mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och så vidare. Men mänskliga rättigheter handlar ju inte om något lands rättigheter i relation till något annat land eller om Kina eller kommunistpartiets rätt att, att föra fram liksom någon, sin, sin talan i FN utan det handlar om individens rättigheter i relation till den kinesiska staten. Men argumentet är ju då att mm. Kinas utveckling hade kanske inte varit möjlig om man inte hade, om man hade beaktat de här mänskliga rättigheterna vad det gäller liksom protester och annat. Argumentet är att vi hade inte kunnat lyfta människor i fattigdom om, om, vi, hade, om vi hade respekterat. Mm, mm. Alltså det där är intressant för så sent som igår så, så fick jag höra de argumenten inte alls från en kines utan från en svensk politiker. Eh, om att vi måste ha det perspektivet på Kina och vilka, man har lyft, vilka parti var det? Eh, det tänker jag inte säga eh, man har lyft eh, si och så många hundra miljoner och fattigdom och det är viktigt att ha ett längre perspektiv och, och så vidare och det här är ju argument som Kina Kineska kommunistpartiet har fört fram i decennier eh, och det finns många många problem med detta argument eh, bara för att nämna ett så till vilken grad är det rättvisande att säga att det är liksom Kina, partistaten, som har lyft miljontals människor i fattigdom? Utgångspunkten var ju i slutet på 70-talet när Kina hade liksom fullständigt kollapsat. Det var utbredd massvält i Kina. Miljontals människor dog. De tillät sedan att få lyfta sig själv ur fattigdom. Så det perspektivet kan man också anlägga att det är individer, kineser som har lyft sig själva ur fattigdom tack vare att kommunistpartiet ändrade sin politik den politiken som fanns under Mao Zedong. Så att ska vi tacka mänskliga rättigheter och utveckling är väl inte ett välgörenhetsprojekt där liksom vi alla ska det, det har jag förvånat mig över för jag har ju följt massor av kinesiska delega- svenska delegationer till Kina och sånt där under åren och ett stående argument var ju länge då att ja men det är bra med demokrati för då kan ni få ekonomisk tillväxt på bättre sätt, kolla på oss vi har blivit rika genom med demokrati och yttrandefrihet och sånt och om ni inte har yttrandefrihet och sånt kan ni inte bli kreativa, det har alltid varit ett instrumentellt syn att liksom mm, mm. Ni, Precis, att, ni, och, ja. att demok- mm. man har inte sålt in demokratin som något som har ett värde i sig nej, nej. Nej, och det finns ju en väldig risk i det det finns en väldigt risk ja, i det för nu har ju Kina bevisat ja. att det går ju utmärkt utan precis och FN har ju alltid sagt att man får ingen fred utan utveckling ingen utveckling utan fred och varken det ena eller det andra utan mänskliga rättigheter och då säger ju Kina, det kan man visst det få titta ja. på vår fantastiska ekonomiska tillväxt det är ju vad Xi Jinping sa också på mm. partikongressen 2017 att Kina har en utvecklingsmodell som erbjuder en snabb ekonomisk utveckling och självständighet alltså att utan krav från västvärlden som andra länder kan följa mm. och även när det gäller cybersp- men du får ja. jag bara lägga till en sak för att det där, ja, jag ska vara väldigt snabb det är ju inte bara det där att, att mänskliga rättigheter och demokrati har ett värde i sig utan kostnaderna för den kinesiska ekonomiska modellen börjar liksom, räkningen för detta börjar ju komma komma nu i form av miljöförstöring som påverkar människors möjlighet att åtnjuta mänskliga rättigheter som rätten till hälsa och rätten till, att, till rätten till mat och så vidare. Så att, ja. 
Ja, ibland när det gäller cyberspionage så kommer ju också motargument att USAs säkerhetstjänst gör ju likadana grejer och varför klagar ni på militär-civil integrering i Kina? Internet börjar ju som ett amerikanskt militärprojekt. Uh, ja, vad säger, vad säger du om det Johan? Alltså skiljer sig det Kina gör från det som USA redan har gjort med ekonomisk cyberspionage? Ja, man måste ju komma ihåg att såklart, Kina är inte den enda som... som... Som utför, eh, som utför cyberspionage. Alltså det gör ju många andra också. Däremot när det kommer till det industriella ekonomiska cyberspionaget så är Kina mer aktiva. Eh, och man, enligt den öppna, de öppna källor, öppna, den öppna statistik som finns. Eh, USA och, och Kina slöt ett, kallar, ett avtal 2015 där, man, där det tillåter att spinnera på varandra för nationell säkerhet. Inte när det gäller industriell kommersiell spinnage. Inte det som påverkar konkurrensfördelar, vill säga. Eh, sen har det där, sen senare år då har Kina eh, kommit, ja, har man har upptagits flera fall och det, det verkar som att Kina har ökat sin, sitt cyberspinnage i vad gäller kommersiella och industriella sfären. Eh, och att andra länder gör det, ja, det, det stämmer ju. Men min uppfattning är inte att, att USA bedriver industriellt cyberspinnage och kommersiellt cyberspionage i sammanfattning. Så det här är, det är gradskillnad i helvetet och det är betydligt varmare i Kina eh, på, i, i tronan här i kommunistpartiets eh, högkvarter om jag tolkar det rätt. Men om man säger så här eh, skickar alltså får svenska bolag om de är utsatta för det här vad, vad får de tillräckligt med hjälp av svensk polis och svensk polis och säkerhetsorgan överhuvudtaget tillräckligt förberedda för att hantera en sån här sak, utmaning? Uh, jag är inte expert på exakt hur arkitekturen ser ut vad gäller svenska cybersäkerhetsassistanser. Uh, Men vi har förstått det så här, det är ganska spretigt i Sverige det är för vart man kan vända sig när det gäller cybersäkerhet. Det beror på vilken fråga det är. Så, så Säpo kanske hanterar vissa frågor, uh, måste hantera vissa andra frågor när det gäller, när det gäller, gäller hjälp. Uh, när det gäller kommersiell och uh, Hjälp för företag så är det kanske MSB Sart och PTS, Posttelestyrelsen, som, som har mest som har huvudansvar då. Om det är men, Postverket men... som har ansvar för det så är det ju Gud hjälp oss alla kan man säga. <laughs> <laughs> ja, då får vi ett högre makter. Nej, men um, nej, så jag vill säga att, att det, 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 de, det de gör, att MSB Sart förstår, det de gör... Vad är MSB Sart? MSB Sart det är deras, det är myndigheten för samhällsberedskap, deras IT-säkerhetsenhet. Ja, hur många personer, hur stort är det där? Liksom, vad det de för kapacitet? Det vågar jag inte svara på faktiskt. Ja. De, de Men det de gör, de utreder IT-incidenter och ber företag rapportera in. Men vad jag har förstått från vissa samtal med företag så känner de att det är som att det är ett svart hål man, man rapporterar in det till. Man får inte särskilt mycket hjälp tillbaka. Ett svart hål? Ja, det men, men ta mig inte på din del. Det är anekdotiska förklaringar. Men om vi sammanfattar nu Uh, ja, vi börjar ju med programmet med att säga att uh, vi, här har ju västvärlden misslyckats med sina ambitioner och nu är man på reprätt på något sätt på bägge hållen och uh, försöker stärka sina fort istället om man ska ge, ge en liknelse. Vad, vad är vägen framåt? Jag menar, menar inte att ni har några absoluta svar där men om du liksom väldigt kort skulle du säga, vad, vad skulle, tycker du bör göras Malin? Jag tycker att vi behöver bli mycket kunnigare om Kina för att kunna identifiera när de här, den här diskursen kommer upp så att man, man läser och känner igen den och inte 
eh, anamma den otypiskt. Eh, så att jag, jag vill inte höra eh, FNs generalsekreterare eller svenska politiker eh, låta som kinesiska kommunistpartiet i sin världssyn eh, och syn på mänskliga rättigheter. Eh, eh, att, och sen så... Um, ja, det tycker jag är nästan det allra viktigaste att börja där. Och du, Johan? Öka kinekenskapen, absolut. Men sen också kanske tro på vår egen modell. Det vill säga att tro på, att vi har, att tro på det modell vi har nu gäller öppenhet, demokrati och att, att tro också att det, det är ändå en modell som står fast och kanske och har resiliens till viss del också. Sen om man tar när det gäller utlandsförvärv till exempel uh, så så, så, så får man identifiera vilka intressen vi har, vilka kritisk infrastruktur och sen har vi våra öppna modeller. Ja, för att kunna skydda något måste man veta om vad man vill skydda precis, kan man sammanfatta precis. med och sen får man införa regler om det. Och då tackar vi Malin Aud och Johan Englund som har pratat om mänskliga rättigheter och cyberspionage. I de kommande poddarna kommer vi prata med fler forskare från det nystartade Stockholm Observatory for Global China. Hitta oss på www.ui.se Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.